0: 俄罗斯总统普京再次展现领
1: 导人气概。而据俄国国营媒体就报道，普京视察新兵训练时
2: 亲自上阵，戴好护目镜与耳机，然后卧倒抱枪射击，起身拍拍身上尘土后，还给陪同官兵一个大拥抱。What's really
1: remarkable is given how uh Russia is suffering. Battlefield reverses that Putin is willing to not only、uh, take ownership of the war, but appears to double down on it by by picking up a gun himself and sort of saying, "I'm here fighting." With you, Putin. 随后亲切询问新兵装备是否足够，当然立刻获得正面回应。普京则是敲了下桌子，表示满意。然而，美国媒体 CN 日前却在乌东卢甘斯克战场附近拍到才征
2: 召来的俄国新兵不断抱怨
1: 。We've got this for training. Eleven days from when we were deployed, we left Moscow eleven days ago. How many times did you shoot already? Once. Three bullet cartridges.
0: 战争到现在，全世界各国都说俄罗斯的设备真的是很差，乌干那惨。所以这次普丁特别来视察一下军队，他还趴在地上试射枪哦，告诉全世界说：“哇，切在回啊，用这个方式告诉他身体很健康。”不过呢，你说你来视察这么多的这个军队，阿兵哥没有跟你反映设备出问题，怎么可能敢跟你反映呢？不过我们也看到，这个公式包如果随时启动的话，核子武器就出去了。
1: 没错，其实普京呢，昨天的时候呢，这是根据呢俄罗斯的官媒塔斯社他这个报道啦。他就去呢这个俄罗斯东南方的粮站地区，然后呢去那边做视察。那视察这个之外的话呢，还呢去那边去做试射这个狙击步枪哦 ，SVD 狙击步枪。然后结果呢，这个试射的成绩。哎，不敢讲哦。啊、照你讲，普丁不是很凶猛吗？他这个是不是说我自己特种部队出身来干嘛？七十、啊、岁
0: 怎么可以打得准？
1: 实际岁就没打中啦。所以说就没打中，不方便跟大家透露啊。如果他百发百中，这些事情老早呢被他的这官媒把影片都放上去，做一个假的靶
0: 子，百发百
3: 中
1: 。对对，所以其实他就是做做样子打两枪，那就表示说呢，对于普丁他过去所包装的，他在军算上面啊，特种训练上面很多是过度碰风的一个表现啊。那但是大家也看到说呢，他拿着这所谓的核足球，那这。这些事情呢，必须要去说呢。这其实大家就一直有在说，哎，普丁到底会动用核武？消息从今年四月这个时候就有说呢，那时候呢，其实普丁他就觉得试做核武这个飞弹发射嘛，那个萨尔马特的洲际弹道导弹这个试射，那时候引起都都众说纷纭啊，是不是呢？他必须会,会去会去把呢这个核弹直接呢用在呢这个乌克兰身上。那但接下来的话呢，其实类似这个消息说，拜登哦，他呢也在呢这十月六号的时候说，这个普丁去用核武不是开玩笑的，拜登他就是这样。所以美国他那边掌握的一个情资，已经知道是说，呃，对俄罗斯哦、喔，对普丁来讲，核武一直是一个选项。因以这个选项不是什么小规模的是去禁核武、喔，而是大规模的这个武器。那他普丁也知道，普京呢也知道是说，如果、啊、他明目张胆地讲说啊，我就要动用核武，我就要发射飞弹，那对于欧美的这整个民情民众来讲的话，他们最后呢，在这样的一个威胁之下，反而会更认
0: 真去帮乌克兰。所以你意就是，普丁要非常的掩饰。他明明要动核武，可是不会讲。
1: 对他借由一个秀核武公司包的方式，让美国的军方跟少部分关心军事情报的民众知道说：啊，我手上有核武哦，我随时都可以动哦。用暗示的，哎，用暗示的方式呢，让民众呢跟少部分的民众跟每跟一些军方去理解这件事情的严重性。所以对于欧美的一些军方来讲的话，当然会有所忌惮的时候，嗯、普丁用这个方式试图要减少这个西方民主国家对于乌克兰的帮助。那但是呢，就不会过度的激起的。欧美民众对于普丁的一个恐惧感、嗯，所以这个是一个巧妙经过一个设计的一个场合。可是你再怎么设计，那差的事情还是太多了。因为他呢去营营去了，么做什么高装检，这就很怪。你在打仗哎、欸，你怎么还去做一些平时战斗或者平时的准备？这个时候做的事情，你都要打仗了，都在、啊、前线，你应该去前线去慰问士兵啊，你要去探看伤兵啊，你怎么会跑去呢？这个去我懂
0: 好等他到前线去看士兵，
1: 对，那当然这样才对世界才有帮助嘛。你叫他检查。查一下，看一下那个子弹呢，跟头盔齐不齐？这到底有什么意义？那更有趣的事情呢，就是说呢，他这个检查了半天呢、啊，结果呢，发现呢是说那个军营的那个照片被透露出来，里面竟然是气弹面具，这个是可以交给柯文哲啦，因为他就躲在了那个气弹后面，他不敢射嘛。也是给
0: 他用一下。基
1: 本上在战斗上的时候是没有办法直接使用这种鸡弹面具的。更扯是还有尺寸不合的鞋子跟手套，就是儿童用的战略手套。那就觉得很奇怪，那你是派这个什么童工吗？童兵吗？然后上战场吗？就表示这些装备是胡乱。凑起来的，他把一些根本就不属于军队的一些装备，一些民间啊做趣味性的娱乐用途的，或者呢是给儿童呢是做呢一些呃简单的一些军事活动的一些演练童军所使用的装备，放到了这个俄罗斯的这个军营里面，然后结果普京他自当当去营区视察都没有这个问题的、啊，他都看不到，因为真正的这俄罗斯这个装备问题
0: 是非常的多啊。好，其实我们知道，包括中国也好，包括印度也好，都在同一天要求乌克兰侨民必须撤离。但这次又出现了所谓的核足球，还有很多的迹象情资显示，其实普丁就是会用。杰明哥，这几天很多消息传出来，就是其实美国不是乱讲的，有可能核子武器随时一触即发。
4: 没错，这是第二次看到普丁旁边的人带着所谓的核足足球。上次是一个高阶将领他的这个逝世的日子嘛，哈，那特。比呢就。派了一个这个年轻的阿兵哥，好带了这个核足球，现在呢你只是高装检而已哦，高装检，你为什么要带这个核足球出去呢？表示普丁其实心里在想一件事情啊，我现在这个高装检是假的，我其实主要是带少伊古，警告你现在那个末日屠夫、哦，你现在在这个乌南战争很失败，是我现在有旁边这个少伊古，他没有被冷冻，如果你做不好，阿少伊古随时会把你处理掉
0: ，他也是故意来作秀
4: 的，对，故意关就是作秀的嘛，我们都。都知道俄罗斯的这个装备是烂到一个爆哈、喔，那我等我这装备的故事很精彩，等我再跟大家讲哦。但是你知道他最近动作真的很多哦、喔。那么就在昨天呢，美国派了 F 十六战机起飞，紧急起飞。好，在这个啊、呃，在美国领土，主要原因是什么呢？因为啊，竟然这俄罗斯派了两架土土这个九五 MS 的这个雄狮战略轰炸机，请知道这个战略轰炸机是可以携带核武的哦、喔，竟然逼近到阿拉斯加。当然，他是说法，我没有，我没有进入到你的领域啊，我是在这个呃，就是国际海域上面哦。这件事呢，就引发了这个美国很这个紧张，直接拍 F 十五直接要去拦截哦。那我们以为是偶然的、哦，其实没有哎。现在又发生一件事情喽，这是欧美国家最新的做所谓的这个 R C 一三五侦察机，现在 R C 一三五侦察机在我们的台湾的东南部也出现哦，最近出现两架，嗯、那他就例行的在英国做巡防嘛。就没想到呢，突然之间他发现到远方竟然有苏三二七的战机逼近、嗯，而且还发射飞弹。嗯，哇，这件事引发英国很生气啊，直接打电话给少伊古。俄罗斯要恐吓英国是为何因為？因为英国现在,在替乌克兰训练部队啊、哦送，送武器给他们了。而且现在正好又是英国现在这个特拉斯可能要最乱的时候，最乱的时候嘛、啊，所以是要挑战这个我们说英国的国防部吗？所以英国要加入对。所以回头一件事情说，其实现在普丁哦，除了对内要稳定军心之外，对外他其实在做核扩张。现在就好奇啊，上次你的这个萨尔姆特的这个所谓核事。飞弹，你不是说很成功吗？那你为什么不公开？像美国每次做任何动作就全面公开啊，没有公开。一有兵飞弹我就公开啊，啊核,核武示范我就公开，你为什么不公开？他就会吹
0: 嘘说成功，一些资料都不公开的
4: 是。所以回头一件事，到底他们在做什么事情，让大家非常夸、非常在意哦。那你刚才讲到这个军备有没有？最近哦，其实有两则很有趣的新闻。一则新闻是哦，现在我们以前说乌克兰不是说，哎，你如果要投降哈、哦，我一个投降热线嘛哈、哦嗯，打电那我就我们就约好地方，给奖金哎、就可以可以可以这个投降，那我给你这个投降的奖金嘛、哦。现在这已经落伍了，最新方式怎样子呢？你就到一个他的一个联一个一个连线上面。输入你的银行的账户，俄罗斯的银行账户，俄罗斯阿兵哥的银行账户， uh -huh. 俄罗斯阿兵哥的银行账户。Uh -huh. 那为什么要输入银行账户呢？ Uh -huh. 他们约定好，比如说我现在手上有坦克一部，你给我带给你，给我五万美金。Uh -huh. 我有个吉普车，我带给你，哎、欸，一部坦克不是五万美金，一部坦克是贵到不行， uh -huh. 但是他只要五万美金。然后如果我带一个吉普车，那你就给我这五千块美金。嗯，双方约定好。好说我们在那里交货、啊，所以呢，这个班兵呢就带着，说我们要去突击哦，就带着这些他要卖的武器呢，这个、直接冲去前方嘛。啊、然后双方看到啊，你就是你哦，我对我好武器检查完之后，乌克兰说，哎，这个武器 OK， 接下来就把钱打进了那个俄罗斯的士兵当中。这个没
0: 有本生意最好做
4: 好。那你会说，那这俄罗斯士兵他武器掉了怎么办呢？哎，对不起、啊，他回去主要说一句话，机器故障。对，因为机器故障是一件很正常、哦，拿不回来。对，那这些人口袋就一堆钱，真哇！真的是强。他们说，其实大家都以为哦，是哈尔科夫掳获很多武器哦，现在用这种方式交易的武器多到不行。所以你要说、哦，会不会在正常上面看到，就是啊、哦，乌俄罗斯的军那服装不齐备，他的精良的衣服呢，却被给乌克兰的军队给穿了，因为连衣服都可以卖。凡是他们去就枪，你要拿去，子弹你要拿去，他。哎其实他们之前在车臣战争也是嘛，车臣反方去子弹打完的时候，就拿钱去跟俄罗斯军队，我要买子弹、嗯，买完子弹我再继续打。所以是他们他们有惯例的哦。那那回头一件事，这这件事有多夸张啊？现在夸张到就是，因为他现在不是这个呃，布丁不是去看那个、呃、服装吗？他前阵不是有一百五十万套的冬季制服神秘消失？现在确认哦，仓库曾经是有这一百五十万件的。冬季衣服曾经有，这是确定的啊，是有啊，真的有被谁拿？那那对问题来了，现在你知道因为现在很多阿兵哥嘛，二三十万要上战场嘛，前阵不是传出来吗？要跟姐姐要卫生棉吗？哦，因为如果你受伤的时候直接止血，直接可以止血嘛。哎、这个我们上次讲对不对？现在最新的发展是什么？直接有网页哦，跟你说，你现在如果没有钱买装备的话，我贷款给你，小额贷款。嗯、而且呢，你贷款完之后呢？他就会把正式的军装哦，就是你要的军事的衣服、靴子、护目镜，还有所需要的军需品整套给你、嗯。可是我觉得夸张的事情是，他给你贷款，还可以买到你足够的正式的军装。明显的是，这个军装是从仓库出来的嘛。哦，所以回头一件事情，那当然更不用说，现在就爆出来，现在手上拿的东西竟然是小孩子的手套啊、嗯！所以整个战士在这个状况来看的话，贪污可能是俄罗斯现在最遇到的问题，因为这边有你，你想看哦，普丁做了一个三十万大军的生意哦。我所谓三十万大军生意，上拿拿三十万的阿兵哥要去现场战场。嗯，嗯可是三十万的阿兵哥他们都要装备哦。嗯，所以普丁等于送给这黑市三十万阿兵哥的生意，你看这生意有多大？
0: 给黑市做生意，对
4: ，要定下自己的权力分配。没错，这个消息会让家很震惊，就是。扎波热罗热不是俄罗斯占领的很开心吗？核
0: 电厂在这个地方。对
4: ，但是已经出到画面了、哦，他竟然把部队呢开始陆续撤离，立马没错嘛，錯嘛嗯、好开始撤离了。好，都而且这种已定是军官的车子嘛，啊，这是阿宾哥的车，子，是这是装载阿宾哥相关的。对，从竟然从扎波热离开，现在这个事情引发了西方的关注了，因为现在扎波热离开，他是不是要？做下面几个动作，但是其中有可能是什么呢？很担心他是不是要把扎波罗给炸掉？有核如果炸掉，这是一个很大的
0: 灾难，大家一起死的概念，这是一个非常大的灾难，就是等于是鱼死网破、嗯。也令人百思不解的地方是，泽伦斯基控诉说，为什么俄罗斯的军队在水坝当中要埋雷？他似乎想要把水坝给炸掉。老东说，问题是如果这个地方水坝炸掉的话，包括整个乌克兰边境，包括克里米亚，通通会没有水可以用。他一样是要玉石俱焚嘛？
1: 对啊，对于俄罗斯来说呢，他赫尔松快要已经呢被乌克兰所收复了。然后，所以他现在传出消息说，在赫尔松那边要撤离五到六万的一个居民啊。那要撤离居民的时候，就表示你战败了嘛？那你世纪溃败之后，你会从乌南一路上输到乌东去。所以说，对俄罗斯来讲，他第一个他稳住他的这个士气。所以说他怎么做呢？他就是借由一个炸水坝这个方式，把水库给炸掉。炸掉了这个之后的话呢，那接下来他就把这个责任丢给这个乌克兰，说是乌克兰炸的啊，因为这个地方是呢这个俄罗斯所占
0: 领的，嘛。嫁祸给他，对
1: ，嫁祸给乌克兰，然后呢让这个方式让乌克兰是不是能够被世界谴责？干，这是俄罗斯的如意算盘。可是这个如意算盘被责任司机给戳破，他已经点出就是说这俄罗斯自己要去炸这个水库、嗯。那炸水库的目的的话呢，就第一个也。显示他的这个撤退，因为他要败退这个事情的话，然後在整个战略趋势上已经是一个不可逆的一个事实，所以已经准备要撤了。这所以说呢，他借由炸水库的方式呢，来给自己的败退找一个借口，这是第一点。第二点是说，退的时候为什么他要撤五六万居民？你以为他在乎那些人吗？你以为普丁他在乎那五六万居民生活吗？他是借那五六万居民把一些值钱的、重要的一些物资，自然而然的撤到俄罗斯的领地里面啊啊。你要去命令大家呢去拿东西的话，那些军队士气低迷，还不一定会听你。你跟居民说，哎、欸，你赶快把你家附近值钱的东西拿一拿，我们准备要撤离了。大家马上就一直跟着逃命啊！他等于免费用这个方式的话，制造那条运输线，用这个方式把赫尔松这边所有一些有价值的这些物资。食物啊，金钱啊，有价品，通通都给他撤离，这个是俄罗斯炸水库的一个目的。但是这个水库是非常严重啊，因为这个呃，在卡卡夫霍夫这个大坝，我又去查过卡夫霍夫这个水电站，它的那整个蓄水量是十八点二的这个平方公里。这个数字，观众朋友可能没什么概念，因为我去换算了一下，石门水库，我们石门水库是二平方公里，北水水库呢是三点三六，意思是它大概是我们石门水库的这个九倍左右的一个，算大的吧？对，那你想想看，是说它这整个炸。掉之后，它造成的影响是哦，从涅伯河的这个南边啊，那所谓的右岸，全部呢都会进入到一个严重淹水的被淹没的一个状况、嗯。然后呢，在一个动画的这个影片当中呢，也大家可以看到说，这个淹水的这个状况会整个把赫尔松通通的都去淹没掉。它动画模拟当中
0: 已经看了这个非常哎、欸，这样很过分哎、欸，赫尔松被乌克兰拿回去之后，它炸水库，然后让整个地方变水，全部淹大水，这让这样这个地方真的根本无法恢复完全的样子啊。
1: 对啊，不但无法恢复哦，而且会。会有数百万人流离失所，这绝对是普丁去犯下战争罪的一个严重罪行。没错，这个水坝实在是太夸
4: 张，了，你知道，整个整个，我们可以说一句话，就是整个就是涅伯河下游全部都被淹掉。那这淹掉的比例大概有八十几个城市，全部都是汪洋一片哦。但是你知道很贼的地方事情是什么呢？其实最近的时间，他们就已经拍到画面哦，他们其实已经阿宾哥已经渡河了，已经渡到这个新卡霍夫卡。新卡霍夫卡已比较接近是涅伯河南方，接克里米亚，所以他们真的来撤军，他们打算放弃了。那我们说这个把这个霸给这个打掉的有两种可能，一种可能就是避免乌克兰追军。因为你就撤了嘛，怕乌克兰追军，你追不了了但。但我们都说一句话，炸这种事情应该是防守方做的事情啊,啊，怎么变成攻击方？其实，因为俄罗斯现在兵败如山它毁掉的概念、啊。但是我觉得最可怕的是，我要连接刚才那个撤离扎波罗，因为扎波罗的核电厂需要那个水来这个降温，对，它的水就是来自卡夫卡夫卡夫。所以
0: 如果到时候你没有水可以降核电厂，那炸得更厉害。所以很有可能它真的会炸。所以他们这些人先跑掉，就先想好了对。这是第二种可能，没有水，然后引爆核电厂。对，这
4: 第一个可能是引爆核电厂，第二件事就是要废弃这个核电厂，因为你没有办法有热水，呃，有这个水来降温，核电厂就没有用了，无法运作的概念。那第三种可能是什么？第三种比较乐观，就是说呢，他如果把这河流炸掉，基本上你知道吗？赫尔扎波洛在赫尔松旁边，等于是他们会把军力转移到扎波洛，把扎波洛给。给这个回收呃会会光复，那这个你现在俄罗斯没有足够军力来守这个扎波热、啊，不如先跑掉。好，这是第三种比较乐观的看法。可是我们觉得第二种可能最大，他真的会把那个卡巴卡夫水库给炸掉，然后让俄俄罗斯军队能够顺利的啊转移到这个我们说克里米亚。所以这是有最可能的事情。我我这样讲不是很夸张，而事实上现在俄罗斯的状况确实不妙、哦，确实不妙。我们看两件事情啊、哦。先看一件事情哦，就是现在呢，好、哦，这是最新的战事嘛，哈、哦，基本上呢这块土地啊，就是我们说的这个扎布，就我们说的蒂诺河这边啊、哦，这块呢基本上应该要光复了哈。哦 uh -huh. 一光复完之后，这边都是平原，直接到克里米亚，米亚 uh -huh. 所以这个部分它一定要把这个水坝炸掉，避免冰封职工嘛，哈、哦。嗯哼。第二件事，你看到没有？这是交战区哦。我们上次说亚速海旁边有交战区，现在证明这交战区是越来越大了。嗯、uh -huh.。假如示乌克兰竟然可以跨过他们的防线，直接在这边做主角。对，那如果你想一件事哦，如果这个战事顺利，因为大家都没有讨论这个，还我看没有什么讨论，但我觉得这个战事最可怕。如果他今天真的把这地方给光复的话，对，等于是截断哦。俄罗斯的部队他没有办法补给过来哦，对，再把克里米亚大桥挂掉，哎，这边就等于是瓮中捉鳖哦,哦，战术早就想好了，对，所以换个角度来说，这个为什么普丁可能会用动用核武在黑海的原因也是这个地方，因为普丁也知道现在你的战争是没有办法解决，现在在亚述海附近的战争为什么这么说呢？因为最近有画面被曝光了，才觉得非常的可笑，就是我们说的瓦格纳防线，就是呢。这是呃，我们先看啊，现在他们重新画的一个图形哦。这边就是哈尔科夫啊，刚刚光复的，嗯、这边还在俄罗斯的这个控制范围。好、嗯哦，那现在呃，乌军是由这边往下攻击哈，先大致上谈一下这个方向。然后最近呢，瓦格纳佣兵呢被要求要回来防守这条线，苏联的
0: 瓦格纳佣兵的防线
4: 要这边防线，就是说防止乌克兰往下打的概念。但问题来了，你这块还是你们控制的啊？哎，你怎么会防这里嘞？他根本在不想防啊，他不想防吧？就是、对，好，那就是你要赫然发现到一件事情，原来是打回原形啊！因为呢，事实上，这个这个瓦格纳防线的位置在这个地方，呃、哦，原来在那个地方，这个地方、嗯。然后这个地方以前是属于这个俄，呃，是属于这个乌克兰的。呃、嗯，而战争的时候把它占领了嘛，哈、嗯哦。那你现在回来这个地方，是不是你决定回到原点呢？等于是根本没有
0: 往前推的感觉，对，就
4: 奔退后了。就是说，你现在只是靠瓦格纳，而瓦格纳最近又发生。最近我们很喜欢拍《瓦格纳佣兵》，因为他要么就被俘，要么就躲在那个坑里面画十字架、啊。现在他们的状况很糟糕。对，瓦格纳的阿兵哥他们是领日薪三天、四天的薪水、啊。他们如果真的觉得生命堪忧，他
0: 跟你拼着干他们被俄罗斯拿来当炮灰用的、啊。是
4: ，所以也就是说，其实不是只有南方的战士不顺，其实北方的战士也是岌岌可危。现在亚述海旁边也发动战事了。嗯、所以哲人斯一说嘛，明年夏天的时候。可能战事结束了，你知道最近发展这个情势很有趣哦。这是一个 KH 1 0 1的这个巡弋飞弹，它要打基辅，然后画面呢就被拍到哦。那个巡弋飞弹，嘣一声，你看哇，超精彩，砰，你看巡弋飞弹就在空中被直接被打下来，表示乌克兰现在防空的力道。哎，如果这个就打到是旁边是电厂哦，那是击的电厂哦。结果呢？这个巡弋飞弹就被他的防空直
0: 接 K.O. 掉。巡弋飞弹一颗好几千万，是的，没错
4: 。然后你知道以色列现在可能会提供预警的机制，好，啊、就是他现在可能铁穹还没有办法过去嘛，会提供预警的机制。嗯、所以换角换个角度来说，俄罗斯买了两千五百架的伊朗的无人机，只要以色列提供这个预警的机制。这些长途的一千公里的这个所谓自杀无人机、嗯，都会被掌握当中、嗯，所以现在看起来，如果基辅的那基辅现在做一件事情啊，他們我文章我,我们有讲嘛哈，他们修复能力很强哦、嗯，现在他们决定这两天他们要全国停电，白天停电一天，嗯，因为所有的这个 mechanic 啊，就是我们说机械人员要一次性的把这些百分之三十的这个电力的这个。这个呃机组呢，要全部修复，要累积
0: 一段时间修复，必须要的基电阻的概念。
4: 对，就是我今天全部停电，我可以然后我把所有的被砸毁的这些这个停这个、这个、所谓的电厂，我就在这一天修复，把它修复，再次恢复、呃。乌克兰本身的工业能力本来就是俄罗斯当时的军武还有所谓的重工业所在、嗯，他们人才是很多的，当然这些设备也可能是西方提供你，嗯、所以可以紧急的把整个电力给、呃、修复。如果修复的话，表示俄罗斯过去所炸的这三千四千多个所谓的自杀无人机，全部没有意义，嗯，全部没有意义，因为很快就恢复了，因为它只是三十公斤的炸药，它不是巡弋飞弹三百公斤的炸药，所以它破坏层面其实不大，嗯，所以也证明一件事情說，说现在普丁可能真的
0: 他手上已经没有筹码了。日本媒体说，台湾跟美国会加强进行武器的生产。老龙希望告诉大家，根据他的观察，美国官员来台湾的时候，到时候要合作这个所谓的武器基地，会在台湾的什么地方？没
1: 错，那个前姑亲庞皮奥他来这个时候，他先配岸是？对，先来南港里，去高雄， 96. 高雄要到高雄。那时候就有非常多的一些人来讲，就是说，他其实这是一个国防产业的一个合作。那但是还不还不不太清楚，说这个合作背后的一个真相到底是什么？现在看起来越来越清楚了，因为高雄有个非常重要的军事武器生产点呢，就是205兵工厂。哦啊，然后呢，在伊拉克战争的时候啊，美国那时候跟台湾订了五亿颗这个子弹啊，然后呢，这个从二零零六年那么一直到二零零九年是卖五点五六到七点六二的厘里呃公里的这个子弹，所以我们
0: 的兵工厂会出现更多不一样的产品。
1: 这个有意思性就是说呢，这个这个所谓的步枪，刚刚讲的是步枪的这个子弹哦，这步枪的子弹呢，美国现在有这个次世代班兵用用这个计划是 NGSW 啊叫，就是它一个就把原本的五点五六用六点八公里去取代。那六点八公里去取代的目的是希望是说作战距离更长，然后呢弹药的这个携带性呢更好，然后以及它有更有穿透力。因为现在当你这个原本用的 5.56 这个子弹的话，对于很多比较远距离来说，它已经无法穿透了。所以它是什么时候呢？在四月十九号的时候呢，美军已经正式定了下一个世代的规格。这个哦，预计是1964年呢，它去定定呢这个 M1S 6 A1 啊，跟 5.56 公里弹药以来非常大的一个转变。换句话说，对美国来讲啊，美军它现在已经对全世界去定定一个新的子弹规格，这个时候，那当然有一些朋友他可能想说啊，美台军事合作会不会是会有什么海马士啊，或者刺针飞弹之类？海马士那么重要，的应该不会马上。这都这绝对不会马上，但第一波很确定的是，这个次世代这个子弹很可能就会在高雄。第一波在
0: 高雄，而且是次世代的子弹
1: 。对，因为这原本就是说台湾的一个强项了、啊，台湾在做子弹上面就是非常强。然后呢，从日本啊，然后到后来呢，跟美国合作的一个时期都是这样。啊、所以先从强项开始做，而且呢，其实。其实，如果有一些部分的那些武器啊，弹药由台湾生产的话，对美国的一些制造商来说，或武器商，他当然也是会有点压力然他觉得是说希望是制定能够抱所有的利润，所以他先从一些简单的。单纯的这些项目开始做，过去有合作案例来做，其实对于美军来讲，反而还会降低成本，因为台湾做的成本会比在美国当地生产来得好。嗯，那所以呢，在这个情况下来看的话，其实我觉得整个在美国的生产目标上面的话，其实它是很明确的。就算它没有办法直接取得像刺针飞弹或是海马士这些我们比较希望获得的这些武器，让台湾住在台湾做，至少子弹在台湾做，这对于台湾在战时补给上面也非常大的，因为你枪没坏嘛，可是你没子弹，你没办法。很重要。你遇到说，像是说真的，假设解放解放军已经登陆了，你必须要有一个拉长一个时间，等到呢这个美国跟日本的援军源源的来救我。这個过程当中，你有一个好的这个步枪跟用不完的自己生产的子弹，变得非常的重要。所以接下来就是，还有讲说之前啊，曹董啊，他不是有那个要赞助黑熊学院嘛，让大家去练习去做打靶啊、全民国防等等。那其实跟美国这边整个一个战略步调是雷头。那但是对于台湾的先进武器，包含说这些制真飞弹啊等等的这些贩售，还是。是会持续的进行，那但是有部分的一些呢，像是四世代的一些步兵子弹，我想在台湾生产是指日可待的。哎，只是不小心捡了一颗葡萄，他同人家偷摘了一个西瓜一样
0: 的意思我想这个因为选举把很多事情故意放大
2: 。前天北上参访，和台北市长柯文哲同台，无党籍苗栗县长参选人中东锦，对于外界质疑他涉入砂石场经营，轻描淡写带过。日前财产申报曝光，中东仅拥有上亿元存款，一百五十九笔土地与十八笔建物财富。一番回应也引起争议。其
4: 实我讲简单，如果我没有个一点钱，我怎么好去做善事？现在的人，主北人我讲很简單有个一亿八千万
1: 的，满街都是我们应该要诚实申报我的财产，跟我老婆的，我没有隐藏一笔。其实大家已经觉得很离谱了，已经觉得哇，居然干一个议长。既然当个政治人物可以有这么多的财
3: 富，甚至担心这些令人瞠目结舌的财富是不是只是冰山的一角？
2: 名将李伟不买单，中东锦自称财产如实申报，翻出他从二零一三到二零二一年分别担任三间公司的董事，也都持有股份，但在事业投资部分却一直挂零，涉嫌申报不实，因此带着检举信到监察院举发。
3: 他总共持股最少都有七十五万。哦，这个和过往这个财产申报、事业投资单位全部登记为零哦，显然哦不实申报。那这个不晓得他是这个漏报，或者是这个隐匿了哈？最高可以拆除这个四百万的财的的的罚锾了哈。虽然四百万对中东锦议长来讲是有如身上一根小小的牛毛了哈。
2: 悬案进入倒数时刻，种种疑点一天没向外界交代，势必都会如影随形，跟着中东锦。
0: 中东锦是国民党籍，但是呢，跟国民党闹翻被踢出去。那这一次呢，是用无党籍的身份来参选。嗯、本来不是说在苗栗中东锦的声势很高，应该一屌议员双亿锦触比。今天被爆料说，原来中东锦说不定稳稳的会上哦
2: 。是啊，因为我们之前去苗栗帮忙辅选的时候，你知道那一下去啊，所看到的空地上面挂的看板都是谁？都是中东警啊，因为很有钱的，而且这个已经是公投的时候的事情了，所以是去年年底的时候，中东警议长其实就已经在这个苗栗的各乡政市其实都已经插旗
0: 布局那么早
2: ，是，所以他的力量，他的他不管他的政治实力或者是他的财力都是非常非常的惊人的，他地方其实
0: 关系很廉洁，对
2: ，所以如果他不是在昨天特别上来柯跟柯文哲见面。去参观台北市的大数据中心。啊、我告诉你，包含他的财产呐、啊，包含他的朋友，不是不是有一个亿就有八千万的这些事情，没有人会知道，哦，对不对？所以他上来台北之后，跟柯文哲，哎，声量很高，没有错，也让他的财产全部都公诸于世
0: 。你的意思，他变成第二个严宽恒的概念？是
2: 啊，他就是土地的主人呐、啊。严宽恒是台中土地的主人，中东锦议长。是苗栗土地的主人嘛？而且中东警议长怎么说？这些土地啊，他这一百四十一百五十九笔的土地啊，很多都是没什的不、啊、都是什么水利地旁边的地啊。可是我们真的很害怕，如果中东警从议长变县长，议长没有办法有能力去主导这个土地的变更，要把它变成从水利地变成住宅区，或者是变成产科用地，他没有能力。你知道从议变成议长，呃、欸，变成县长之后，他就有这个土地重化或者是这个呃土地变更的權利那个权利在
0: 县长身上是
2: ，而且要变更哪一块地，要变更哪里到哪里，全部我决定。大家还记记得吧？之前这个呃呃，这个严宽能他们家有一块地被吞,被吞，对不对？产科园区的那个地。嗯感觉很像那个钥匙圈的那个 key 感、欸，有没有、啊？就是可以这么神奇。嗯、所以如果等中东锦从议长变县长，这一件事情有没有可能在苗栗发生？我觉得这可能性非常非常大。早知道
0: 就不要来跟柯文哲
2: 见面。是嘛？所以中东锦就被柯文哲消费了嘛，就被他利用了嘛。哦、啊，柯文哲这个人就是非常自私。这个时间点真的非常非常的妙。中东锦在苗栗县议会。本来他的议程，在起初排定的议程没有礼拜四这一趴呢、嗯。有
0: 人本来没有要来的，没有
2: 苗栗县要来拜访台北市政府这一趴，所以是
0: 柯文哲要他来的。是礼
2: 拜一，哎，突然中东锦在苗栗县议会变更议程，增加礼拜四来拜访台北市政府，来参加来参观大数据中心。这个
0: 时间点有问题。很
2: 时间点很妙，嗯、因为十六号台北市刚好被水。大水淹，
0: 星期天刚好淹大水。对，
2: 那时候人还在这个台中，这个南投辅选的柯文哲一度不想回来，骂
0: 翻了他，对
2: 不对？后来把行程卡掉，赶回来、哎。礼拜一回来之后被骂翻了嘛，所以怎么办？找好朋友来救啊！所以找一个更大围的，从苗栗邀请上来之后，你看整个焦点被转移了，马上
0: 改行程。
2: 我们先对，你看他，他只要中东锦还没来之前，大家都还在讨论水灾。中东锦一来之后、嗯，今天大家都在讨论黑白配。我
0: 想起来当时来说、啊、中东锦来的时候，大家在看柯文哲要不要亲自接待他？是
2: 嘛？是嘛？然后可是大家现在讨论的黑白配，一跟白。的比例已经非常非常的低了嗯，先他还没来之前，大家讨论的黑白片的焦点在柯文哲，是跟水灾。对，东东京来之后，大家讨论的是中东京的财产，
0: 成功转移焦点人物变成他了，是
2: 嘛？所以中东京就被消费了嘛。可是中东京这个人呢，虽然呢做了很多的过去做了很多让人家这个触目惊心的事情，不过我相信也是一个高义的人，一开始人没带。你本来想啊，我跟台北、哦跟柯文哲见面之后，让我的知,知名度从地方变成全国性啊。结果没有想到，你现在全部公诸于世啊，你就被消费了啊。而且我觉得他这件事情也破了国民党的梗。怎么说？国民党不敢提名中统警嘛、啊？因为他他就想要切割说黑金政治这件事情嘛，所以他们在苗栗县宁可提名一个名不见经传的谢富雄，也不提名一个有财力。有地方实力，而且甚至准备好，只是他过去这个经历非常惊人。的中东锦、嗯，但问题是有没有很多人地方的国民党人在帮中东锦？有、哦、嘛？有。钟东锦旁边的都是国民党的县长，哎，国民党的现任县长的老婆还站在中东锦旁边、嗯、中国钟东锦的这个竞选团队出来发言的时候，穿的衣服有没有跟谢富翁完全一模一样？如果新闻不要把这个他是哪一个团队打出来的时候，你会以为他就是国民党团队。金伯利的婚没清透，所以国民党原本是希用这样子。虽然我提名谢富洪，但其实真正有实力的是中东警。嗯，东锦回动算掉哦，我在喜迎中东警回到国民党
0: 。他原来的想法是这样
2: 。丢啊！结果没有想到柯文哲这个提早把他邀请来之后。也把这个 credit 就算给了柯文哲。嗯，你要对中东锦这个人来讲，那兄弟啊，一定会觉得说啊，我在最悲惨的时候，柯文哲给了我一张一只手
0: ，挺一下柯文哲，扶
2: 了扶了我一把，对不对？所以等柯文哲如果二零二四年要选总统的时候，哎、啊啊欸，在苗栗，我要人有人，要钱有钱，啊、我们选举都只靠两票、嗯、一个叫选票，一个叫钞票。嗯，苗栗。土地的主人，这个中东警现在就会站在柯文哲旁边、啊嗯、所以我觉得这对柯文哲来讲，虽然短期间会让高虹安的选举跟黄珊珊的选举陷入困难，嗯、可是那又如何？对我来讲，二零二四年长期来讲，对我来讲是赚的。不过我真的觉得啦，是不是真的赚？我打一个大问号，因为如果连国民党都知道在选举的时候。必须要跟黑金切割。柯文哲，你在这个选举前一个月的时间做这样子的事情，你那些所谓的年轻的支持者会不会再这么挺你？我其实是打一个非常大的问号。虽然你现在转移了水灾的焦点，但长期来讲，我认为对柯文哲来讲，其实他是放弃了年轻的选票，选择跟国民党的这种地方黑金的势力来做结合。
0: 杰明哥，所以中东警是错估形式。哦，他当时只想说我這禮拜以来拜一了跟科比见个面啊，挺他一下，创造自己的知名度。没有想到，其实如果以媒体操作的方式来讲，什么操作公开资讯啊，这些只是刚开始，后面一定还会有很多人跳出来指控他，他的事情会讲不完。没
4: 错，事实上这件事情可能中东警没有想到亏大了哦，他原本以为说跟科文泽见面之后。在苗栗的可能有十 percent 到十四 percent 的民众党的这些选票可以转移到他的身上，他其实很单纯想这件事。事实上，柯妈妈其实也常常在这个呃竹南啊或哪些地方呢巧遇中东锦，所以看得出来，对柯文哲而言，他当然希望不是只有扩展新竹，也希望扩展苗栗的板块啊，特别是苗栗在过去的时间里面是相对对于立营是比较不有利的。好，对蓝营相对是比较有利的，嗯，所以这又是另类的蓝白合啊。柯文哲算计不是只有一个啦，柯文算计很多啦。但问题来了，这个事情爆发出来之后呢，中东警就开始一定会被成焦点嘛，大家一定去挖中东警的讯息嘛。原本你的讯息只在地方报纸，好，可能连二版三版都见不到，今天就直接给你上到三版了、啊，那明天可能又又。因为他今天讯息，明天一定会烧嘛。搞到中证警明天就涨了二板呢？你觉得這二板是正面还是负面的？肯定是负面的。第一件事情，请问一下，你跟沙石有没有关系嘛？昨天很多图片都出来啦。对啊，你在男装。南庄有溪流，我们都知道嘛。你在这个师坛，师、啊、坛旁边也有溪流啊。嗯、还有包括卓兰，你连卓兰都去了，那卓兰旁边有卓兰溪啊,啊。这里面都是大庞大的这个沙石，你做沙石啊。对，按、啊、你说你跟这个没有关系，但问题是你之前就是三这些三家沙石厂公司的董事啊、嗯。我问一件事情，这利润有多惊人？啊、那边附近有有这个竹南科学园区，有头镇，有铜锣、嗯，那边大型的这个工厂在盖。砂石的价格好不好？哦，你看就说了嘛，紫光你随便一块这个所谓储藏地上面的价值就一亿五千万。它可以无限开发。我我再说一遍，它上面紫光一个随便尾，因为它它是超出面积使用嘛，它在砂石旁边，它可能只有一点五公顷，可是放的泥土到四百公顷嘛、嗯。有人估计啊，以它上面的存在能量，对不起啊、哦。只光一个你存在的，就是這,这个画面，那就是一亿五千万。台湾的砂石
0: 产业讲不清楚的。
4: 所以换个角度来说，你的存款算什么啊？你上面那个土地的砂石价格都比你存款多，那个才是摇钱树、欸。那当然是摇钱树，那是大钱，是必 i g o k 好，所以第一个问题，苗栗人有没有接受这件事情嘛？对不对？你跟沙石业说不清楚、讲不明白，很多人说黑道一出生一开始就搞沙石啊。他是说啊，现在十六年了、啊，沙石产销是分开的。对不起啊，这个是一般人在讲的。你真有能力的人真的这样吗？这是第一个问题。第二个问题啊，因为他讲到我们竹北了哈。竹、哦、北确实很多人真的是手上是说一亿八千万太客气了哈、哦。很多人手上都是数十亿。
0: 你们竹北有些人多因为。因为
4: 主要原因是因为竹北是土地重化嘛。所以当时的土地不值钱啊，一平才五千块，现在一平都已经到两三百万了。嗯、所以很多在地的人，他们确实好，你看那边很多开很多银行啊，那李专都很开心，因为他们开门都是大生意、啊、而且外溢到那个我们，因为大部分说这个重化区是指那个高铁重化区嘛，现在这些钱外溢到那个另外一边，就是县县县治那边，你不要小看那些小银行，就一个一一栋楼，哎、欸，里面的存款。那个数字会吓死人，有钱就可以做理财。好，那我问，问题是，问题是，中东景为什么想竹北？因为竹北是重划完之后，嗯、很多的残雕、探究贼嘛。啊，那他想到竹北残雕，那一定想到他现在手上有一百五十九笔土地啊。嗯，很好做啊，就要卖对、欸。我们都以为说，我们都以为说，你你你你这个地好像没有很大啊，很小啊，在哪个地方？对不起哦，像。了解哈，我们新竹哈都根的人都知道，其实他们只是差大块土地要都根，他只差一小块就好了，嗯，他就可以拿到主导权。哎，严家在北屯也是这样子嘛，嗯，你只要差一块就好了，因为我有资金，我有权利啊，对呀、啊，我就可以主导，差一点你就可以主导、啊，我就可以主导，看哪里块先做嘛、啊。县长不是干这件事情吗？我们之前有个新竹县啊、哦，有个县长哇，也是不得了。你现在去看整个新竹，很多的开发案都是他担任县长做的，好、嗯哦，不论是新埔啊、竹北啊，一直到新丰啊、湖口啊，嚯、哦，那个他那那那八年就在做杜根啊，就所以人家说他百亿啊，所以我我没有说哪一位啊，自己心里明白。然后呢，回到一件事情，那你想想看，现在苗栗越来越多科技人才进来了，好、哦，那土地一定会变更，欸、商机无限、欸，哎、欸，这又是什么利润？砂死一条，土地重划又一条、哦，这更赚所以，我跟你讲，你说看到什么什么，他存款一点意啦，贷呃这这这,这,这都小咖的啦，赶紧去选苗栗，先是小咖的，赶紧去。你真的土地一翻，原本农地一坪两千块，变成丙件就是十万块一坪
0: ，这翻几番啊？嗯，哎，这里虽然背景触哦，本来呢，在台湾的选举当中就有台北跟新竹热，除了中东景进来之后，变成是台北、新竹连苗栗都热起来了。老东兄，你怎么看这一次因为柯文哲这件事情，让新竹跟苗栗的选情有巧妙的为变化？我觉得不只是巧妙，也是很大幅的
1: 变化哦。因为国民党原本的社会形象呢，跟这些地方势力啊，或者是黑道长期结合，时有所闻。然后，但是哦，你看朱立伦他在呢这个中二补选的时候，虽然有点心不甘情不愿，最后还是去拜访一下严宽恒了。也就是对国民党来讲，朱立伦他是可以接受严家，但他没有办法接受钟荣景啊。其实朱立伦他让钟荣景出来的话，国民党多一些有什么不好？但是就拖累国民党全部的形象啊。这、嗯就是为什么？是说他们用排黑条款把他排除在外面的一个重要的原因。就国民党不要的，然后呢，柯文哲平时都不顾台北市民的车有没有淹水啦，自己的公车也都在外面呢、啊，哇，还急着呢，这种、個、花了半个小时先很认真的去接待钟东锦哎，那其实钟东锦他现在有很多人对于他那些砂石什么事情太多资料，很多慢慢的披露出来之后，大家发现一件事情，对于新竹啊或对于苗栗的很多朋友来讲，他真的没有什么异议啦，他说什么竹北都什么都异议，那当然你家有土地。刚好在从化区，那你就就发了，运气好啦。但是对于很多认认真真在科技业上班，在各行各业上班的这些打工仔来讲，不可能会有这个资
0: 、欸。这个仇恨感很深哦。那他
1: 们就会觉得，哇，我那么辛辛苦苦工作，每天呢从早呢在这个实验室啊，在呢这个研究室里面哇，工作那么长的一个时间，结果呢这个这个。这个这些钱被谁拿走？被这些草地皮人拿走，那他心里面会有一个是、啊、最多是他们。但我们不是说去仇视建商啊，建商有合理利润这是完全正常的。那但是你的合理利润之外，你是不是有滥用公权力，然后呢去变更地目这些问题？例如说中东锦，他呢去讲是说他那些地里面有放砂石嘛，他说罚六万就好。就我去查了法规啊，在区域计划法里面，这罚六万到三十万，而且呢，如果你没有改善的话，是连续裁罚，断水断电，更包括呢是说还可以把负责人抓去关六个月以下有期徒刑。
0: 可是只要我当长官，一切都没事
1: 。但曾仲景为什么说六万？因为在他的这个时候，从来就只要付六万，所以他认知中这件、個、事情的严重性就、哦，就是最低的价，就、哦、他不知道会到三十万，而且有关六个月这件事情。那现在就是说，好，他现在手上这么多地，当他当了县长之后，首先你想哦。台中严家，他只有说？他是地下市长，没有，他没有出来选哦。严立明啊，严矿可能没有出来选市长，还找刘秀燕出来选。结果呢，这个钟东礼他是自己本人跳下来，出去选。好，那他跳出来选之后，延续刚刚杰明哥所讲的，他在兵工地木做，他家的这个农地马上变建地，他不用多四万平里面，他改一千平，一块方正的基地，旁边直接拿政府的地弄一个非常豪华的大公园。公园第一排建地，欸、比严家更精彩邊。发,發,發旁边苗栗还弄了一个什么科学产业园区，后面会不会弄起来不知道，弄不起来就说是中央挡他嘛，用这个方式呢去炒地皮，那当年代的附近一些中小地主他也都受益了。可是受害的是谁？真正造福到的是谁？辛苦工作的这些劳工，他发现说哇，房子他都买不起啊，跟他生活越来越远啊，就业机会没有提升啊，这个都是其实在长远来讲都是一个非常恶化的一个选项。那回到高王安。这件事情啊，高鸿安他现在一直去解释说啊，有些媒体配合他说什么，这资策会被打脸啊，他就出示一张照片嘛，就是那时候二零一六年呢、啊，蔡英文才刚上台呢十几天的时候，他就拿着麦克风去那边堵麦，然后呢说是资策会延伸的清创公司啊，然后说资策会有去辅导呢这个科技企业，这都是事实。重点是说，他辅导你不代表你可以去兼差啊！你兼差没有报备这个事情，就是一个显而易见的事情，你就没办法证明嘛。所以，职社会里面就是有人明知道高鸿安违法偷偷的去国外出差啊，去偷念博士，也有人知道高鸿安一边领职涉会的钱，一边呢在科技企业那边领另外一份薪水，这件事情的明默许他做这个事。所以
3: ，我认为就是说这件事情，职社会必须要查到底谁是高鸿安的共犯。中东警的事情是这样子啊，我觉得他这样子到台北市，然后跟柯文哲合体，我觉得他被骗了。为什么被骗？柯文哲一竿的才说，哦，中东警没有新闻哦，啊、哦，来台北市。所以变着好新闻、坏新闻，有新闻就是好新闻啊！你来了你就惨了，对，来了就惨了嘛。所以现在我跟你讲中东体真的，你在真的被课文，凑合形式嘛。现在一来之后，原本大家对你财产可能大家不会去看，现在拿受来看了。原本大家不知道你那个有这么多砂石场，现在跑出来空照图，照出你的砂石场了。所以一切哈、啊，你的负面的东西哈、啊，一切一切都一一被检验了。他的对手一定会收集很多资料，一波一波打。对啊，所以哈、啊，虽然看起来说，而且老实讲，以中东你在苗栗县的实力。你绝对大于科文者，大于民众党啊！你干嘛需要他们啊？你靠你自己的实力，基本上哈，安安稳稳、安安静静的，大概就可以拿下来啦、啊。所以中文，中正集，中正集议长呼吁你啊，赶快这个不要跟中国科文者走太近。历史教训告诉大家，只要跟科文者走太近或合作，人都没有好下场啊、哦。那我们来讲一下高洪案。我高洪案事情是这样子啊、哦，他他今天他前两天他说公布一个影片，然后截图嘛，然后看到说这个去这个参展的时候。旁边有这个工，当时工业局长吴明基，还有总统蔡英文以及经济部长沈荣津，他告诉大家说：“哎、欸，这个图片跟照片，告诉大家说，资治会知道我当时这个有有在那个什么科技中科技企业啊，然后同時在资治会，资治会本人就知道我有在兼职啊。”说已经证明了嘛？
0: 用这个照片就代表他有证明吗
3: ？对啊，我就觉得好奇怪，为什么这样？你是说蔡英文知道吗？还是你说这个吴明基知道吗？我完全不理解这逻辑在哪里哈！拿出这個照片还理所当然的。那第一个好。就算知策会知道你当时就知道你有兼职好了，那请问知道你有兼职不代表说你合法。我们来看一下哈，资策会他们这个对于兼职的一些一些规定哈。最早哈，我们來看这边有个知策会台湾法人资讯工程工业测径会有个员工服务合约哈，里面有讲一个这个忠诚义务与兼职规范是什么东西？就是。敬业条款呢、啊嗯，就告诉你说哈，在支会里面哈，你不能随便不兼职啦，不能就是不能兼职啊。好，那到底可不可以兼职？有些例外规定哈，我们来看、嗯，支会告诉大家有两个、两种方、两种方式可以兼持啊。一个他说，如果会外兼持的话，有分为。指派兼职与申请兼职啊、嗯，那指派兼职大概就是说，哦，资策会他投资的、啊、怎么的企业啊，所以包含高刚我们说这个科技企业公司是这个转投资嘛，资策会转投资嘛，所以我认为哈，有机会应该是所谓这个指派兼职啊，但我跟各位讲，即便是指派兼职，有个很重要的事情哦、喔，来看这一点，本会同仁啊，因指派兼职所领取之补助性的给付。固定给步是什么东西？车马费啦、嗯，出席费、车马费，你可以放到自己口袋里面，因为它是一次性补助的、嗯。好。但是呢，如果是非补助性的给步，包含酬劳、红利等，就是薪水啊。最后什么，则归本会所有。好，所以换句话说，就是高宏安啊，你当时即便真的会只要你兼持的，那请问你当时领到的薪水，你是因为这、就是你是他的处长吗？你领到的薪水，请问你有缴回给资社会吗？你有站出来说明清楚这一点吗？你是不是同时领了两份薪水？你要交代清楚嘛！所以不要这边打模糊账，说哦，资社会知道了之后，然后就代表说哦，我觉得我资社会知道我兼职，所以就没事的。就这、就是国家继续打压。所以我要讲一点啊，还有一点，当时昨天还有一个很重要的事情，他后来都没讨论，为什么？因为刚鸿文跳出来回答兼职的事情的，但是昨天还有提出一个质疑，就是说。高鸿安，你出国留学的时候，前三学期你都是没有报备的，之后第四学期才有用那个什么短期留学申请的进修办法，哎，这点完全没有回。那被高鸿安正拿出一个照片之后，转移焦点呢，完全就没有去,去追他，说你到底那个报备是合法与否，到底有没有去追他，有没有报备。所以我会觉得哦，今天哈，老实讲，在这个时间点，选举大概三十几天不到而已。民进党跟这个资策会，他们去针对高环这个事情去做一个质疑，当然有质疑的质疑合理性这样子。但高环很简单，他就说操操作说没有啦，国家机器嘛，民进党打压嘛。要不是民进党政府，资策会不会来怀疑我。我我觉得啦，即便是民进党，就是委员们去调资料，让资策会去质疑这个事情。你合法跟不合法都可以讲清楚、说明白。合法你就站出来好好讲，说我当时没有问题，吧？如果这样拿出来。不合法的话，你不要怪大家的白啊！你你不合法就是。